0: 这个片子的人物塑造，我们就说一个电影好不好看。其实你过几年之后，你的记忆对剧情是不敏感，你能记住的是亨科利昂还是他具体做了什么事呢？《做教父》一定是记得他这个人，他具体干什么不重要。但是张译塑造起了这个成斌、嗯、这个
1: 张译这个角色的表演啊，我觉得这个人的维度太单一了。我自己在看小说的时候，就是原本那个纪实文学。里面提到有个点，就是这个人脑子特别灵活，嗯，就是他打零工的时候，每一个打零工都能做得比行业的平均水准要好，尽管他才刚开始做。就是你你想想这样一个角色，这样一个人，他在面对生活里其他人的时候的状态，跟他去追凶面对王二勇的那个状态，肯定得是两个人啊。嗯、但是我在张译的表演里面，我们就只能看到这个人挺苦的，挺惨的。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。本期节目是我台与什么电台的串台节目。在之前，什么电台已经发布了我们这次录制的节目。那我们节目和什么电台在素材的选择、在剪辑思路上也有一些不同，两期节目的内容上也有所出入。欢迎大家兼听则明。那接下来的内容就交给什么电台的主播孔老师。
2: 欢迎收听新的一期什么电台，我是孔老师啊，今天。讲的片子呢，就是这个三大队。三大队嘛，就我一个人聊不太合适，就请来两个人各位过来帮个忙。首先啊，这个是我们的一位经常来串台的嘉宾啊，就是来自北京电影学院摄影系毕业，入围 FIRST 的青年电影展超短片环节展映，资深广废导演兼,演兼专业影评博客，战场通道的主播麦高芬老师啊
1: 啊啊！
2: 大家好，我又来了啊
1: ！<笑>这个贯口怎么还越来越不熟练了呢？怎么回事、啊啊
2: 啊、<笑>好久没有跟你一块录了，就有点啊生疏、啊，有点生疏啊啊啊！对对、啊啊，我们还有另外一位嘉宾啊。非常了不起的啊！这个人从二零一九年、二零二零年、二零二一年、二零二二年都拿了哔哩哔哩百大 UP 主的电影最 TOP 的发家张老师啊！大家好，欢迎欢迎欢迎欢
0: 迎
2: ！大家<笑>、哎、好，我是发家张啊！对、嗯、对对，发家张，今
0: 天正好这个这在上海啊！对对，龚老师超过来了。
2: 对，然后我们来简单的介绍一下这个影片的这个基本信息。目前为止三大队的这个表现还是非常不错的。然后目前豆瓣的评分是七点九分啊，大概是一个开分开七点八，哎，这两天就是在七点九和七点八来回横跳横跳,横跳啊！对对对，哎，奇怪了我。对。就是、总之来说，水准保持的不错，对吧、嗯？它有一个非常鲜明的特征呢，它是由陈思诚监制的。我跟麦高芬都有这个狂喷陈思诚。<笑>陈思诚<成> PTSD， <笑>就
0: 是我也喷过啊，去年
2: 那个外太空莫扎特，妈切死我了。我对，这个、我们也没放过外太空的时候，对吧？然后麦老师那个消失的他，对吧？对对对，嗯、我是没
1: 看莫扎特，但是消失的他，我是连续狂喷一个小时。对，然后这个目前为
2: 止陈思诚的事情、啊，他这次在这个营销上发挥了很多的作用，因为我们现在都知道他这个名字一出来，由于这消失的他的原因，就他有比较负面嘛，是吧、啊？我我觉得他现在不负面，对啊，因为我现在流量密码，我靠、啊他，他现在站到
0: 前台，前两天、嗯、去那。那个路演啊。就是虎扑的一个观影团，哇靠对对对对！虎扑是这个陈导的黑黑粉大本营对，然后他亲自带着黑粉一起高喊那句口号：<笑>刀在手，杀成狗。哇、啊、靠！我都
2: 看了，我真是该人家赚钱。人家这个是商人，商人哦，真牛逼啊！教他的时候，就别人就说骂他什么东西，他就说你骂我没关系、啊、只要你买电影票，<笑>怎么骂都行。对
1: <笑>吧、啊？真是玩得起啊！你想一想，他这样一个人啊，他甚至可以去我经过风暴的。首映还在现场站起来说话，我的天，那这确实玩得开吧？对，
0: 说丫丫是一个好的女演员，嗯、吧对吧？然后过这表给前个站台，给前期站台，是、嗯、是
2: 是，该着人家赚钱，真的是。陈思成之外呢，我们来说一下导演戴墨啊，他是《误杀二》的导演，对吧？对。然后也做《唐人街探案》，他也拍过。对，探案他也有、啊、剧、嗯、也拍过。对，就是你现在看下来，整体的水平就是比这个之前肖他的那个导演啊，我们的学长对，老老师要敢表现的要稍。稍微好一些，嗯，对吧？然后来说一下这个主创啊，主创可以说是半部叫什么《狂飙》，狂飙，狂飙,、啊狂飙<笑>。哎，当时好像就是套着一起拍的，呃、哦，一起拍的什么？对，好像是连着一起拍的。然后张译、王骁是一个非常主要的这两个角色，然后在《狂飙》里边也都出现了嘛。哎，高叶也出了一面，对，高叶出,出了一个客串对吧？除了除这个之外的，还有一些演员我们比较熟悉的，比方说，我认为现在是当代良天的这个张子贤老师，嗯
1: 、<笑><笑>有有这个气质，有这个气质，就。所
2: 以说，就所有需要这种魂不吝的、这种贪小便宜的、微小不肥一点的、啊、对鸡贼人物里边，就都都都找他来演。对吧？这个我们都已经特别熟悉了，包括还有一些就是像杨新明啊，就是之前在、嗯《药神》里《药神里边》里面出出名的这么一个老演员，还有包括那个曹炳坤，之前在《潜伏》里边演那个谢若琳啊，这个老的剧粉大家应该就是知道的、嗯。然后包括还有一些小年轻的流量啊，比方说那个张星辰和魏晨都在里边是有角色的，演两个年轻而且表现魏晨不年轻了吧？魏晨就不能算流量了，就是、跟其他人比，对吧、啊？你跟其他人比，对吧？是对吧就是年就年轻这一。期的了嘛，对吧？然后，当然我自己比较喜欢，也比较熟悉的张本玉老师啊，在里边演那个王二勇。哇，张本玉啊，一会儿再再说啊。张本玉，哇，真是惊喜啊！张本玉是真的好呃、啊啊啊，我们把这个主创简单的过一过，我们就可以进入这个打分环节了，对吧？张老师啊，要不您先来？咱们这个豆瓣五颗星，准备打几颗呢？哎，其实我当时看完之后，我挺激动的、嗯啊。我觉得
0: 今年最好的一部类型片了吧？出来之后，我就跟身边的朋友讨论，我觉得我还挺乐观的，我就十、嗯、十几亿打底这个片子。
2: <笑>是吗、啊？<笑>
0: 这两天看这个反应啊、嗯，我才知道自己掉入了这个影、嗯这个、迷的自嗨信息茧房，<笑>就是可能老男人会比较喜欢<笑>我。作为一个老男人、嗯、我四十岁的人，我剧本简直
2: 太掐我了，掐我的节点。对，因为就是发条张跟我们，跟我和麦高送不一样的是，老张是。有结婚，然后有孩子的。嗯，对我八二年，我四十一岁。对，所
0: 以对里边这些人的年龄差不多啊，嗯、就是会有一个中年的那种那种感觉、嗯对。反正我出来之后特别喜欢，但是有问题啊，他后半段是有问题的。对，但是我觉得不重要。他抓住了我的情绪、嗯，唱那个《少年壮志不言愁》的时候，我就特别激动，因为小时候我就特别喜欢这首歌。对，边境警察那个主题曲嘛。哦，这太催泪了，包括最后那个敬礼，包括最后像药神一样一个一个走出来那个甬道、嗯，哇塞，就是特别抓我，嗯、就特
2: 别打中我这。片子，这个就是属于中年男人的一个片子，属于。啊、嗯，张老师打打
1: 几分啊？你？
2: 五颗星，四吧，四颗星吧。啊，四颗星很稳当啊。然后那个麦老
1: 师啊，该您了啊。我看这个片子看的过程当中，也觉得做的都还可以。首先是因为我的观影预期报的非常的低啊。我看之前，首先陈思诚这个名字是非常非常劝退的。其次，我进电影院之前也对这个片子没什么了解啊，不知道他是脱胎于一个纪实文学，所以我在进电影院之前，我想陈思诚，然后这片名叫《三大队》，肯定是个。个警匪片吧，嗯，他得很热闹吧，他得多重反转吧，他得在外国犯罪吧，嗯，但是这些预期看，竟然不在泰国，是吧？对对对对对对，犯罪宇宙竟然回到了国内，嗯，对、嗯、对对对对，带这样一个预期去看这片子，还是有很多的东西能给我惊喜的。当然啊，就是看的时候还是会意识到说它存在着不少问题，但整体的观影感受确实是不错的。嗯，我打分的话，因为我们电台一般是十分制嘛。我要十分制的话，它是一个 6.5 到7之间的一个水平吧，可能太细了啊。那这不苛刻的吗？ 6 5到7之间啊，这个范围，然后算成五星制的话，我最后还是给这片子四颗星。嗯，因为从情感上，我觉得鼓励这样的片子的存在吧。嗯，嗯它比很多，其实就是陈子成之前所有的片子都要有存在的价值
2: 。麦老师，你不愧是面向影迷的，知道吗？哎、要
1: 那个范儿，要那个逼格。对,对我，我比较俗啊。给你聊冷场了，我的天
2: ！没<笑>有、哎、开玩笑，对。对就是我我说回来的话，我我大概跟你们差不多，我觉得八分是一个比较合理的分数。然后我的当时看完电影的评价就是说，如果中国电影市场每周有一部《三大队》。中国电影就成了，嗯、就牛逼了，就就成了
0: 。当然，那个微信公众号那个文章起的就是以后的国产片照这个标准拍对、啊，就
2: 可以了、啊。我是这个感觉，因为我觉得它是一个我个人会比较偏爱的。就是、如果大家听我们节目听的比较多的话，发现我们其实对那种水桶片很喜欢。嗯，就是各个技术环节没有明显错误，嗯、然后它作为一部类型片，它的剧情结构、它的整个的目的全部都是很很完整的，都是达到它应该要发挥的作用的。我觉得这个片子我就很喜欢它
1: 啊，我觉得
2: 很喜欢，因为我觉得这是。就是我们中国的消费者每周应该可以去消费的一个正常的类型的东西，反而这个在中国也很少。这个东西我就觉得是应该是每个导演要去努力的方向，所以我每次都会愿意给这种电影一个比较高的分数。嗯，然后我们就可以具体来聊聊吧，这个优点的问题啊，这个麦老师啊，您作为这个分最低的、逼格最高的人，对吧？我就强烈要求完了，大帽子已经扣上了。<笑>哎，你这道德绑架，啊，你这是啊
0: 、
1: 嗯！你这个节目越来越凶险了，我发现、啊、真的是，以后不要来了。啊。优点就像你刚才说的一样，这片子是一个没有明显短板的片子，观众可能会因为个人的喜好，会对一些片子里面的地方有不满，但这些东西它不是一个电影的讨论标准。对，如果是按照一个电影制作流程来讲，这片子你无论是从演员表演，还是从视听语言，还是从剧本本身，它都是一个完完全全可以让你这。两个小时看下去，并且情绪跟着他走的片子，就完成度上来讲，我觉得这是没什么问题的。那当然，陈思成的片子一直都讲完成度嘛，只是之前一直把完成度这个标准画得比较低，就是能对付过去就行。<笑>这次我觉得他总算是不对付了，不对付，我觉得就算优点吧。<笑>他的不对付，你在你知道体现在什么地方呢？呃，我之前觉得他片子一个很大一个问题就是悬浮感嘛，就是你把。场景移到了国外，然后你只追求反转的次数啊！你、嗯、这，你像现在有一个已经相当于陈思诚的片子《青出于蓝》的片子是吧？嗯、一百多分钟，四十几次反转是吧？<笑>我听说是。<笑>对，我没看啊，我不了解。但请瞒天过海，对对对对对对对对对，那也不是陈思成了我知道，但是青出于蓝了嘛，是吧？那个，<笑>哇，这个看预告片就很扯。我看到这个 slogan， 人都惊呆了，我。<笑>对对，这片子起码说他不追求这些东西，他不追求所谓的扣人心弦，不追求所谓的靠反转带来的观众的离场感的体验。嗯，他就是在做一个事儿，就这个人他本身的执拗的性格。嗯，这点我觉得是做对了的，而且做这一点。是需要一些经历的，当然，我觉得这不能老说人监制做什么做什么啊，片子肯定还是导演的作品。戴默导演啊，虽然我不喜欢《误杀二》，我没有出过节目，但是这片子我觉得问题还是挺多的。但是在这个片子里，其实他做的是很踏实的工作。片子里面有很多细节，因为它是一个有一些年代感的戏嘛。虽然其实跟我们现在离得不算特别远，十年左右嘛，零二年，二十年了是吧？他最早是零二年，然后到最后是一几年嘛，对吧？对，它里面有很多细节，你是能感觉到时代氛围的变化的。不管说这些人用的手机啊，然后里面唱的歌啊，城市的环境的风貌，当然很多时候是原著提供的嘛。你像宋水工这个职业，其实我觉得也是挺有就是年代的质感存在的。嗯、就从宋水工这个点举个例子吧，因为我也看了他那篇原本的纪实文学，其实提的不算特别的细。但是这个片子里面加了一个点，就是宋水工那个他那个站长跟他说收桶的时候要记得看里面有没有油，有油的话桶就废了。我觉得这一点一定是做过田野调查，他们才能在剧本里面写到这么细的点。对，嗯，这个我还是比较认可。就是如果一个类型片创作者在做田野调查时能做到这个程度的话，那是值得鼓励的，真的蛮好的。而且这个点在之后他也用上了，对吧？就是张译去找茬的时候，刚好用的是这个为借口。我觉得确实是挺花心思的这个作品。虽然我待会可能缺点时候我会说更多啊，但是我在创作态度上，我是比较认可这个影片的。我是觉得它确实是它的细节是做的是非常好的，因为我关注点可能是
2: 剧本上的一些细节吧。比方说它里边有很多表现人物的这个变化的这么一些细节，嗯，然后它其实重点在张译出来之后，就要去很快的去表达出。哎，这几个人在这个五年过程当中，他们的人生出现了很大的变化。就比方说，徐一舟，就那个小朋友，那个年轻人，他。你刚进这个大队的时候，人家不吃香菜的。后来出来之后，他们又去吃吃烧烤，徐一州就完全就不怕香菜了嘛。然后还旁边那个队友专门指着他、哎，你怎么你怎么开始吃了？然后徐一州说，你蹲了这几年大狱，你就什么东西都能吃，包括还有那个戒烟这个东西。他通过这种这种小的东西，人物的行为的变化去来去表达一些人物状态，这个部分是做的挺好的。他从结构上来讲，第一是很细嘛，就是你通过一些小的细节来去表达一些人物的形态。第二个是他会有那种回扣的感觉，嗯，就在这个剧本设计上就会给大家说，哦，在之前好像讲过，他会有这种完整感的这种表达，我觉得这种是个编剧基本功就出来了、哎。你说。它就是基本功吧，就很少有电影去把这东西做得很好啊。其实这个片子、嗯，我们来看
0: 大结构啊，啊说说我觉得它首先胜在了它的结构，嗯，就是我们去看的时候，一开始去的时候我没有太看这个原著，一会儿我再说一下和原著有什么区别、啊，它怎么改的。我觉得这个本子是今年改的最好的一个本子，嗯，咱们看结构，结构就是我觉得最关键的那个点，就是他开场半个小时把张译和这群人一起踹到了监狱里边，对。哦，这个结构太好了，因为我们、嗯、我们的预期可能去看一个追凶的案件，可能就是看公安干警怎么样一、嗯、追十几年，是、啊、吧？对对、嗯，怎么样的苦逼去追啊？第八个嫌疑人，对他他没有把这个你的看点放在悬疑上、追凶上，他没有放，他是放在了人身上。对，所以我当时写的时候，第一句话就是这是一个今年很少见的，把大部分的笔墨放在了人物塑造上。嗯、对对对，太惊喜了，像那个瞒天过海就是一个反面典型，<笑>他老是想去做剧情上的反。反转剧情上的反转，嗯、但是里边的人不真，嗯，不贴地。但是这个片子大量的笔墨，所有的力气都划在了人物塑造上。嗯，哇，就这一点啊，今年是可以得前三的啊啊，就是他让人一下子踹到了监狱里边，给他腾出了巨大的人物成长空间。每个人都是，对啊，所以张译这个角色虽然和安心是有点像的，嗯、但是他比安心还要巨大，因为他直接进牢里了。安心毕竟没有坐牢啊，嗯、他只是隐忍。但这个片子除了忍。他还有自己往上走的这一块包括带动了这个群像。嗯，嗯这个群像是应该是这两年非常非常好的群像、啊、嗯，除了有徐州那个退场的时候太太草率啊，但是前面每个人都先火。你和原著相比，原著其实就是程冰一个人。嗯对，这些群像，这些人四五个人全都是张继加上去的。当然，我不知道是不是张继亲自主笔啊。嗯，他现在太有名了，可能底下徒弟写写，他给润色，可能最后他过一手。嗯、啊，但是肯定也是他的水准。哇，这个片子的人物塑造，我们就说一个电影好不好看，其实你过几年之后，你的记忆对剧情是不敏感的。你能记住的是 n c u 康科良还是他具体做了什么事儿呢？对对对，说教父一定是记得他这个人，对，在《陆之、啊、猫》对吧？对，一定是他这个人，他具体做了他怎怎么样去拯救黑帮、嗯、或者怎么样惩罚恶人，你记不太清了，你记得是他这个人的形象，嗯、人物塑造的成功就是让你记住了这个人、嗯，他具体干什么不重要，但是。张译塑造起了这个成斌这个
2: 人、啊，我觉得他其实有挺多的部分是有去用一些技术手法去表现的。就比方说陈兵的这个入狱的转变，就是他的那那个失态嘛，嗯，就是他一下子就暴怒了。这个部分他其实是为了做这个失态是做了很多铺垫的、啊，对，很多铺垫。就比方说他最早是因为他的师傅，就听他师傅那时候还、哎、编瞎话嘛，说我就要追上了，然后被他推了一下，然后就不行了，然后就死了。老张的这个
0: 形象也变得非常好啊，他
2: 有他甚至发了个谎
0: ，他的谎言其实是不想老，对，多好啊
2: 这个地方。这个而且他是设置合理的，对，符合人物的性格也合理，然后在陈兵就自然而然。把这个这个师傅的去世就归在这个两个凶凶手身上了对。这是一层事态，然后第二层是他女儿的那个那个照片，那个照片大头贴、嗯，然后那个正好被这个大勇看到了，然后就表现出了那种垂垂涎的感觉。练他练童嘛，对吧？恋童，而且表现的还是挺微妙的，他没有直说，对，只给了一个镜头
0: 。我估计好多观众都意识不到。而且我看的时候，我有一个点没太看明白，我也没想明白，他好像
2: 知道自己要死。对，嗯、就是你要回想起来，可能有几个环节上都出了问题，然后导致这个结果、嗯对，就是然后才会。会有那个陈创演的那个，就是受害者的父亲，就说我们拖累拖累你呢。说这个其实张毅打人那个事儿的，不是导
0: 致他直接死亡对对对，就是可能
2: 是有别的隐情、嗯。但是法医其实应该也能验出来啊，就到底怎么打死的。对，我觉得这个地方有点荒。啊、可都
1: 是被打死的，但是是是，到底是是这个时候致命的，还是那时候致命的，不知道。这事儿是这样，就是原著里面其实明确说了嘛、嗯，警察下手都是有轻重的，不会照头上招呼。但是这个人来的时候、哎，头已经就被群众打得很严重了。嗯，但是呢，人是死在警察局的。这个事儿、嗯、说不清楚，对，当时是有新闻自由的啊，反正、嗯、就是一旦有新闻自由了，悠悠之口是堵不住的呀，所以必须得有人被抓典型，必须得有人来背锅了嘛，对，杀鸡儆猴、嗯，那所以就就是倒霉了嘛，我觉得这个说法倒是挺合理的，嗯，就是谁。真的把这王大勇打死没那么重要，但他死在警察局里，这个事儿必须得有个交代。嗯、对，这个倒是对的。所、嗯、以麦高夫，你说这个当时是什么意思啊？你哎哎呀，哎呀你这个这个挖坑可以啊！哎呀，哎呀你这挖坑可以啊，哎、
2: 可以可以,可以。我们这节
1: 目真的是，哎呦，我们现
2: 在也是有民众监督的嘛。高危
1: 节目呀，哎,呀哎呦，我的天，对对对对，不会变成我的一黑料吧？我们不至于不至于不至于啊。本节目意识形态以孔老师为准啊啊，还是我剪吧。还有一点就是刚才你们提到说手机。上贴大头贴这个地方啊，就是大头贴这件事情，也是我觉得年代感上一个很有意思的细节。对，那个年代，两千年初的那个年代啊，真的大头贴这个东西太火了。对你街头巷尾都是，现在可能也有，但是少，而且现在拍出来照片一般不是那种自带贴纸的，一般就是比如说九宫格啊之类的。嗯，很少有那种贴纸型的照相机了。那时候特别特别的火，我都拍过好多。就是这个行为实在是特别符合那个年龄的人，而且我又想起。一个地方就是他们家的防盗窗这件事情。嗯，张译第二次出狱之后回到他家，镜头里面没有给特写啊，没有给特写，我觉得是个特别有美德的地方，就是没有照着观众的脸来给你明确说这是个明确的信息，但他带到了，非常明确带到了，后景是实的，我们能看到他们家已经装上了防盗窗。这时候是很可以带入张译当时的感受的，就是这么一个细节，而且。到了最后的时候，他去到王二勇家里，王二勇家也是装了防盗窗的，但那个时候防盗窗已经不是主流了，因为一几年的时候治安已经好了很多了呀。嗯，王二勇为什么非要装防盗窗？因为他心虚啊，是不是对对对？我觉得这样的细节在这个片子里面是有很多的，是真的花了功夫的。除了演员反复强调的台词，比如说啊，我现在什么都能吃了，是因为在监狱里受过苦。嗯或者说烟这样一个点反复 Q 到以外，其实还是有很多没有那么直给的细节，但是他们做了的，这我觉得是很值得尊重的，嗯、因为他既说愿意给所有的观众让你明白非常明确的信息，一点儿点就反复的灌输给你，同时也会给不需要填鸭式的交代信息的观众一些自己去找寻的空间。确实，这个剧本就是细
2: 节是很多的，而且这个剧本的大结构就是人聚人散嘛，就是被打散之后，回来之后人聚起来之后，然后又因为不同原因走掉。然后其实每个人在走的时候，基本上都是有一些踪迹可以寻找的啊。就比方说老马，就他们要行动之前就准备要跟这个陈明要讲话，他的手机一直有电话在在在响的。然后其实就已经是告诉大家这个有事情的。对我当时以为他要
1: 死了，因为这太像立 flag
2: 了。对对。然后蔡斌就是那个胃药嘛，对。然后后来不胃癌嘛，这个地方就有这个回溯。然后像那个徐州这个就就是那个就很明显了，那个英雄就没那个片段，就是你再不能拍的再明显了，那个暧昧的一个问题，就其实他都。都是有一些东西都告诉你后面会发生什么，就是我每次看到这种剧本，我就觉得很舒服，对吧？你就是什么人物的所有的转变都是有迹可循、哎。还有那个游戏
0: 机，哇，那个游
2: 戏机埋的非常的有意思啊、嗯就是，嗯
0: ，对，就是就是人的习惯，像玩儿。勇。蹲在厕所里喜欢打这个俄罗斯方块，人的习惯可能真的一辈子都改不了。对，因为一年的时候已经不需要用这个，他可以用手机，嗯，但是他还是忘不掉，嗯，他以前的这个习惯情怀啊，情怀。嗯、情怀<笑>哇，我觉得那个那个那个橱窗打开了之后，看到那个游戏机那一幕，对，情绪是非常对的。哦，他知道自己找对了人，嗯、
1: 对那块真的还挺好的，因为那块我当时在看的时候在想，他打开那个柜子到底期待在看到什么？嗯，因为之前他在王二勇家的时候，在镜子后面发现了一张特别吓人的脸嘛，对吧？我当时在想，不会要在这个柜子里面看见类似那张脸的东西吧？那我觉得不太合理。没想到是小姐说的一个细节哦，对对对，这一点就埋得非常有意思，这真是对了。嗯、
2: 而且他这个部分其实是一个叫啥？他这个里边其实前面那个细节是陈冰。故意的走进厕所，就去验证这件事情。嗯，就这个部分，其实就是发现陈明这个人，他这个整个心思、心理，包括他的判断逻辑，是非常准确的、很精准的一个很有经验的这么一个刑警。他每次做任何动作都是有这个目的性的。就这个部分，其实都是有表扬。而且你现在想想，这个
0: 游戏机像一个反向麦克风，嗯，是吧？他最后爆了。啊，麦高芬是桌子底下地下炸弹，他不爆，他只一开始告诉你坐那儿有个炸弹。但是他一开始说那个小姐说那句话的时候，他没有特意强调这句话。对对，其实你得回想一下这个炸弹抱着这个威力，你才感受得到，是、嗯这个挺高明的手法。嗯、啊，就是契诃还要想想啊，
1: 契诃夫之枪的这么一个用法。对对对对对、嗯，比较像契诃夫之枪，就是一开始在墙上挂一个，等观众都习惯了。嗯觉得它不存在了的时候、嗯，哎，再把它拿下来开一枪。对
2: ，就是就我们老说的那个点嘛，就是导演放在这个画面里任何东西其实都是有用的嘛，这就能看出来这个戴墨在这个电影里边的整个的这个设计是很扎实的
1: 。而且我甚至觉得他这个游戏机前面的那一次提到，他是故意让你忘了那件事情的，嗯、因为那小姐提完游戏机之后，很快就露出那张可怕的脸了。嗯，这两天挨得特别近、嗯对对对对对对，他故意淹了这个信息。对对对对，他像是故意让你忘掉这个事儿。然后我在想，说他打开柜门的时候，我刚才那个想法就是，他是不是在期待着那张可怕的脸？这个东西是不是一种导演的故意的误导？我觉得如果是故意的话，那确实是啊，在第五层吧
0: ，嗯，应该是故意的。
2: 我觉得这个是故意的。你说的这个，我觉得我非常认可。对他那个画鬼脸，应该也是有一定作用的，就是那个变态感嘛。这个人就是一个老变态了，我觉得就可能就有一点点这个东西在里头
1: 。你从剧情类的逻辑上来说，肯定是这样的对对对对，但是你要从剧作技巧上来说的话。在那儿加这个点，我觉得主要还是为了把俄罗斯方块这个点让你忘掉。对
0: ，就是一个烟雾弹，就、嗯、是就是一个烟雾弹、嗯。对，它作用挺多的，挺好对，那老张憋不住了，是吗？啊，我们要说说他的缺点呀、啊，<笑><笑>要不然他不九分了吗？是吧？他为什么现在只有四星啊？那那那那来来,
2: 来,来，啊，就没想到这个逼格最高的那个能憋住，你就憋不住了。
0: 啊、哎，一会儿说不定还聊还聊优点，想起来再聊。对，啊、就是既然老张已经迫不及待了，就迫不及待了，要不你先来吧。主要是两个地方，好吧？哎哎哎我现在如果我。我现在变性啊！我现在变成一个女权主义者啊！哎
2: 呦，你你少少说话啊！您注意说话、啊。你看你
0: 这啊,啊,啊,啊我就会喷这个电影里女性角色怎么回事啊、哦！又又出现了两个女性角色，三三个女性角色、啊、都是非常奇怪的女性角色。高一还稍微好一点啊，含辛茹苦的这个老夫妻啊，对对对，也还可以
2: 专门提到了嘛。但是那个妈妈和
0: 这个女儿，你说陈冰的那个女儿和那个，对他对他的媳妇和他的女儿、嗯、什么情况，就完全没看明白。嗯啊、嗯，怎么离婚的？嗯。啊、嗯！一开始那么美满的一个家庭，一起拍照。他女儿当时已经十三四岁了呀，对，上初中了，好像是、嗯。对父亲的爱不可能因为六年牢狱就一点都没有了，像个陌生人一样。老老赵开始后怕了，是吧？对，我是有女儿的人，不可能。我现在进去，我现在女儿六岁，她到了大了，她还一样会亲我的呀。而且一开始他的那个
2: 戏份很奇怪，你知道吗？他为了去做那个结构，就是他女儿重新回到，了。对对对。后后面不是还有那个点歌那个，对，又重回来，就是为了做那个结构，故意把就是。他女儿跟他疏离开，对，有那种感觉在里头，但是又没有解释清楚为什么会这样。因为麦高芬，你因为你看过原来那个，我记得应该是没错的话，当时陈兵是主动跟这个妻女就是协商的。对，说希望他们就是跟他协议离婚、嗯，为了不影响孩子以后怎么？对，跟林冲似的。但是这个女人出来之后，她的反应就像是解脱了一
0: 样，<笑>说我现在过上正常的生活了、嗯，一点眷恋都没有。我不能理解，我当时看的时候我就觉得很奇怪，这个角、就、色、是、起码是没有给充分的戏，就很像那
2: 个 Michael，、啊、就是教父里的 Michael， 跟凯一样的那种就感觉、嗯，就好像你突然是个坏人，然后我就突然不想理你，你那个理你了。对，而且程璧还不是个坏人，对,对,对女儿我也不理你了啊，对，对还他还不
0: 是个坏人，我觉得。家庭他一开始表现的那么温馨，后面反差中间没有
2: 肉，嗯啊，他不是只把两块骨头给丢出来了，这边没有没有肉性的连接、嗯。我觉得内部的逻辑应该是这个这个逻辑，就是因为他的女儿和他的老婆一直对他这么执着，应该是有不满、嗯，办案太拼命了，然后你不顾家里边，不包括之前有一个矛盾就是装防盗窗那个，我们之前提了。他老婆想装，因为他女儿也这么大了，说我应该应该装。但是陈斌的这个表，你们是警察家属，你们不应该装，你们装了丢我的脸。嗯、他其实有这个感觉、嗯，但是你说实际情况下，我们平心而论，装一个怎么了？嗯、对吧？就是,这个是他是因为因为陈斌是有点骄傲的，对，所以我觉得他应该是一个骄傲的角色。他的女儿和他的他女儿当时小时候可能还不懂，但是他的妻子一定是对陈斌。在这个警察这个职业上扎得太狠，这个事情是有，嗯、他是有怨言，是有怨言的、嗯嗯。然后恰恰就是因为你在做警察这个地方又做过火了、嗯，所以你才被抓进去，然后你破坏了整个家庭的温馨。他内心里其实有。冯老师说的没问题，我完全脑补到了，但是片子里没有给到，
0: 哪怕多一个场景，成斌入狱之后，他和他女儿哪怕多两分钟的戏，我觉得后边也不会那么突兀。还有那个刚才我们可能提到了，后边再散的时候，嗯。太仓促了，对特别是徐一舟那个角色，什么情况？他这脑子有毛病吗
2: ？就是他没有交代他为什么会因为婚姻而离开。嗯、就比方说阿哲这个，就是有题嘛，说我以后就是要这个结婚生小孩，嗯，对吧？然后怎么怎么样的，后来就是因为结婚，然后他死了之后，老婆他的老婆来找陈兵，这是有前面有铺的，后面也回上了。但这个部分其实阿哲对就是爱情这件事有那么的执着，或者这个事情对他会有这么大的影响，这个事我们就看不出来。
0: 对，徐一舟其实是最有本钱继续熬下去的，嗯、因为他年。纪。青啊，他最年轻，我不知道，就是这个地方退场的就是编剧让你强行下线、哦嗯
2: 、对他这个部分，其实我们就会提到另外一个点，就是那个为什么蔡冰最晚退？嗯，这个就很有意思，因为蔡冰是他最晚他最有理由的，他最晚加入的，嗯、他,他是跟着他们去到那个四川那边，嗯，才加入队伍的，然后他走的时候反而是最后一个走的。嗯，可能是为了突那个点，就是他希望把蔡斌放最后。嗯，对，因为蔡斌就是一个他放不下，嗯，所以他就开始搞这个古玩店，然后搞那个什么退步海阔天空、嗯、怎么着的，是吧？后退一步是进步，就类似于这样的话。真正的原因就是有他是那个内心里边最放不下的那个人，嗯、他是最不容易放。弃。对，
0: 蔡斌我觉得还可以，那场游泳戏我觉得镜头给的不太好，但是情绪是到了，我就是可以。徐一舟那个我真是没法忍、嗯，就是他下线太快了，没有铺
2: 垫，而且是这么个理由。让我觉得接受不太了就啊！哪怕你多给几场戏也行嗯,嗯。因为我不知道麦高芬怎么想这个事情呢？因为我在看的时候，我感觉其实他的群像设计明显是为了做化身嘛。所谓的原著其实陈斌一个人，嗯，然后他既然要做一个群戏，他就要把每个人代表陈斌的可能一个面，比方说子女、嗯，比方说爱情，比方说钱，健康，说家庭、嗯、健康这几个点、嗯、每个人代表一个，就做这个拆分，嗯，对吧？然后为了把这个人物的丰富性给体现出来，嗯，对。但是就是感觉好像有的地方做好，有的地方没做好。嗯，对，麦老师有什么想说的吗？
1: 这一块儿其实也是我觉得片子的一个很大的问题啊，但我觉得我看这个问题跟你们的角度可能不太一样。嗯，就是我并不是很欣赏这个片子做人物群像的这个决定。当然，它是可以理解的，因为如果一个片子大量的独角戏的话，它可能比较反类型，观众未必会能接受。对，所以他为了需要让戏好看，他就需要组这么一个男团。嗯。嗯而每一个人其实承担的都是有点像西天取经吧，每个人有每个人的功能啊。你比如说，就是有些人比较能打，能战力输出的，你像。开餐馆的哥们儿，他能给提供经济支持、嗯、是吧？<笑>对啊，然后他也比较能打，然后也有些人就是插科打诨，让整个团队的气氛变好。你比如说张子贤和啊、呃、蔡斌这两个角色、嗯，然后也有就是沉默着干事儿的，你像啊魏晨那角色，那小孩徐一舟。但是另外一点，这些角色们承担的，也就是刚才康老师说的，我们观众需要意识到，成兵这个角色在这个。过程里面在追凶的看起来啊，因为他出狱之后其实就追了四年嘛，对吧？片子里面应该也没有加长、嗯、这四年，可能大家听起来就只读个大学的时间而已。但这四年他具体需要放弃什么，我们需要看到。那你不能一次次让他前妻跟他打电话，这多没意思呀、嗯，是吧？所以就得看到说有些人。他没有放弃，没有放弃的人，并不是就革命意志不坚定，并不是说他们就不优秀，而是说那些其实更像我们，所以他去塑造这些地方。那当然，因为他们是配角，所以没有办法去做的特别的好。有些角色我们能理解的那些角色，啊，你发现没有？因为他们脱离团队的动机，早在一开始就已经写好了。你比如说。开餐馆的哥们儿，一开始我们就知道他特别爱他老婆，他是还是一妻管严。对对对，他老婆也特别的好，为他牺牲了很多。我们一开始就知道张子贤有个孩子，我们一开始就知道得胃癌的那个朋友，这就是说白了、嗯、也是有铺垫的嘛。只有说魏晨这个角色，徐州他是在过程当中他的考验才开始上线。他是一开始我不需要去考虑什么这个那个的，我就可以陪你上路。但是在这个过程当中，他才意识到说我要为追凶。放弃的是什么？对对对，所以这角色写的不好，我觉得也是可以理解的。但是，我确实觉得做这样一个让观众更好去理解的决定，让这个戏本身有些地方挺俗的。我自己看墓地那场，嗯、每人来一句话，我的天，就跟复联里面每个英雄的登场一样。<笑>啊，这段是
0: 挺尴尬的，确实是。就是啊、呃，包括其实是他们第一次团聚的时候，嗯、出狱之后团聚。嗯嗯唱歌唱的前两句我都觉得很尴尬，但是唱到后边我就觉得带入角色了。对，
2: 麦高芬跟我说
0: ，啊、对对，前面那几句确实有点尴尬、嗯，后边我开始进入了，因为这个歌太好了，扣着这个主题啊，直接把我的情绪给燃起来了。嗯，
1: 就是那场戏啊，喝酒那场戏是豆瓣上对这个片子批评比较多的一场戏，你能看到大量打一星两星的人说。难以忍受中年男人喝酒唱歌，尤其是后半夜在公共场合，周边就没有一个人喊一句吗？
2: 我、啊、操，我去、啊，是
1: 吧？<笑>我觉得老张反应跟我是一样的，
2: 这也行、
1: 啊、是的，是的，是的，这是豆瓣上很多观众的感受、嗯。新时代碰见了新问题，嗯，对，因为我觉得是这样，就是我们生活里面其实也遇到过大量的类似的情况啊，就是每一个可能大排档里面都会看到。喝着大酒的男的，可能有时候会哭，有时候大笑，有时候在大声唱歌。有的时候大家都会觉得挺烦人的，但是我相信啊，在他们的价值体系里，在他们的世界观里面，在那些沉浸在自己情绪的人里面，他们的这种情绪爆发是完全有非常非常合理的理由的。可能不像成名那么高尚、嗯，但是也都是自圆其说的。对，只是说确实在外部的观众看来，这一点很容易 trigger 到我们很多生活经验里。不快的回忆，嗯，这个我完全可以理解啊、嗯。相比而言，今天还有另外一个片子，它不是类型片，不是商业片，它是一个文艺片，叫《白塔之光》嗯，《白塔之光》里面也有一场中年一群人，然后大家喝多了在那儿唱歌的戏，唱的还是《北京欢迎你》，然后因为不敢用林夕的词，还换了一套词。我就特别特别讨厌那场戏啊。嗯，相比而言，我觉得三大队的这场戏拍的不像《白塔之光》那么让我反感，但是就是这个场景，我觉得让一些观众不舒服。是完完全全可以理解的。我之前跟麦克芬聊过这个事儿，我不同意
2: 的一点就是脱离情境去批判，嗯，这是不对的,、嗯、对的。就是因为他们这几个人在里边一起唱歌，他在当时的情境当中是合理的，就是他有理由这么做，并且东西在现实生活中也会发生，嗯。然后我觉得这个是 OK， 他在剧情的情绪里面和整个情节里边是可以发生的事情，我觉得就可以。就是不能把现在我们的生活里的一些经验去套在那个东西上面去
1: ，然后去批判它，我觉得这个没有意义。逻逻辑上是这样的，就是你要讲合理性上来讲，嗯、合理性肯定是没有问题的。嗯、但是我们之前聊孤注一掷的时候，其实我也提过一句话，是合理性只是观众对于影片的最低标准。嗯，当你不合理的时候，观众会骂你，但不是说你合理了就万事大吉了。嗯，他从人物的逻辑上来讲，他合理；他从戏剧的角度来讲，他合理。但是观众在这儿看到的是什么？是你对于这样的行为、这样的角色，你是认为？这是一种动人的行为，这个其实会让很多观众不舒服。嗯，因为在他们的生活经验里，就是你不可能脱离观众的生活经验来要求他们去看这个电影，尤其这还是一个现实主义电影的时候，我觉得更不可能要求观众不带自己的生活经验啊。因为很多时候，你的正向的情绪传递也是要通过共同的生活经验才带来的。你比如说大头贴这个点，对吧？嗯你比如说送水工、防盗窗这些点，都是因为跟我们生活相关，我们能够感同身受。但是这个点的问题就在于，在生活场景里面它太负面了。当你去把它加在正面的角色身上，并且你需要观众去接受、去理解这样的情绪。会有点，嗯，怎么说呢？我觉得是比较值得商榷。我理解你的意思了，对对对，我我理解你意思，但不同意。就是就,<笑>就是，我是觉得
2: ，就是因为麦卖高分，其实他也是理解这个情节的这个东西的<笑>对。对对对对对。然后我的逻辑就是，如果是你完全是因为这个理由去批判他的话，我觉得你就不懂事儿。<笑>就是，或者是我觉得就太以自我为中心了。就我、就是、我是我,觉、嗯、我们现在有很多观
0: 众啊、嗯嗯，就是倾向于把我们的所有电影的角色。完美化、道德化，就是你认为在这个上面表现的都需要是完人啊、嗯。他考虑不了那么多，他几个人受了几个月牢狱之灾，几年不是几年几年,几年的牢狱之灾对对，出来之后，含着泪唱了这一首歌，扰民就扰民吧啊、嗯，扰民让让当时在的人民去投诉他就好了。<笑>对对。但这是人正常应该有的、
2: 嗯，不是应该有，是会有的反应。我觉得就是、嗯、还是一个问题，他可能受众不太一样，比方说。反正我跟老张这种直男嘛，我们觉得还 OK， 我觉得 OK， 对吧？就没有没有这种敏感。可能女生就是她，可能长期被这个东西骚扰人，她会有这种敏感的神经，这是很合理的，她会有这种东西。但是我的逻辑就是，你有这个敏感神经没有问题，但你要再想一下，让你烦的这个东西跟电影里边那个东西，它是不是一回
1: 事？我觉得不是。我肯定是不支持说因为这种原因就有电影打一星两星啊！我觉得这个。无稽之谈、啊，我甚至认为这可能是
2: 对家。我觉得
1: 就，那也有可能吧，因为我也不懂现在电影营销是不是已经都进入到数字化战场了？是是是是的，是的是的是的，太吓人了这个。对，是的，嗯，这个倒是真的。嗯、对，这个片子，嗯、呃，说到这儿，我们可以谈一点更宏观的问题。哟，这片子票房为什么没有那么的好？为什么不像陈思成之前的片子那么的爆？嗯、因为还是不够烂吧。<笑><笑>对，它的质量肯定是更好的。但是你说，它陈思诚烂的片子也不一定就卖得好，对吧？莫扎特多惨啊，是不是？你、嗯、不让他自己导的呀？就是，对。<笑>我觉得啊，嗯、这个片子它的一个问题在于，它是一个纯男性市场的片子。嗯，就是你你想嘛，就是他最能打动的观众肯定是男性观众，老张嘛、哎，我这种、哎、我这种不愿花钱的人，呃、哎，对啊、嗯，对中年男性观众的口袋是最最最,最难撬开的。实话实说，对、嗯、你要是小年轻，可能还买个 AJ 花点钱。嗯嗯、中年男人不如狗<笑>啊，直接说就行了。对<笑>
2: 对对，对对对对
1: 对<笑>而且就算是中年男人有消费欲、有消费力的人，首先这些人没有那么的多，其次他们每人支持一张电影票，他也。没多少钱，你要是卖车，你卖给他们 ，OK， 那劳斯莱斯可能目标受众就是这些人吧，一辆车能卖个几百万 ，OK。老老张，你有劳斯莱斯吗？<笑>老啥老
0: ？我一个月没开车了都
1: 。不是我的我的我的,我的看法是这样，我插一
0: 句，就是中间男人不是没有消费能力，嗯、中间男人是这个、嗯、这个社会最有消费力的一群人，他们手上最有钱，对，但是他们没时间。嗯他们也没有观影习惯、嗯，就没有消费欲嘛。说白了、就是、啊，一般的人到三十二岁之后、嗯，他的观影窗口已经关闭了
2: 。对，对所以
1: 啊，孔老师啊，孔、啊、老师，你想想啊,啊，一般
2: 人啊，我说一般人、啊，因为比方我跟老张，我们是业内、嗯、多多电影相关从业者业，对，这、就是我们的工作，对对。对。但是我想象了一
0: 下，如果我当时二十四岁开始做这个事儿，我二十岁之前、嗯、其实一年也去看不了一两部电影，就是电影院啊，我只能在家里看资源。嗯
2: 嗯对，就是他我们形成惯性习惯，是因为我们做这个工作之后对。对，所
0: 以为什么这些大电影公司都瞄准年轻人？因为年轻人愿意尝试，嗯，啊、对，因为他荷尔蒙多，嗯，啊，他愿意撒钱，他越没钱，他愿意撒钱，他愿意花,、嗯愿意花。但是我们像我们中年男人，不是说故意把口袋捂得多么紧，嗯、一张电影票能多少钱？但是你可能没那个时间，也没有那个心境，时间成本高了、啊，老婆在吵，孩子在哭，对，是吧？嗯，爸妈有病了，对，嗯嗯、对小孩、啊、
2: 小孩看《熊出没》嘛，对吧？啊、你不能看这个了，对吧？怎么办？哦，是吧？
0: 所以这个片子是它的市场可能有点问题，没有没有沉到年轻人的市场
2: 对对对对、啊，因为我可能
0: 年轻人觉得它
1: 爹味太重了<笑>。有可能啊，就是这群老男人一看就给我们讲道理，嗯、不看，很有可能、啊。肯定是啊，就刚才批判说喝酒那场戏的观众，我觉得最容易说这片子跌味儿重啊，这太
2: 爹味儿重。<笑>就是这典型就是那个，比方说小，这就是惨了。小红书核心受众最反感的电影。啊、对，《消失的他》为什么那
0: 么火？啊？因为它激起了年轻人之间的话题啊。对
2: 。啊，这个片子年轻人怎么聊、嗯？年轻人没法聊。就什么叫少年壮志不言愁？我们就是少年。啊啊、<笑>什么歌？刘欢是谁？对对对
1: <笑>哎呀、啊，那那
2: 也不至于，那也不至于。<笑>因为我这事儿突然想起来，就是前段时间黄建新，然后不是公开在那儿讲话嘛，就是说他提到一个，对、嗯那个、他提到什么 AI 这个东西，我们先放一边。他提到那个让我最就是心里一紧的时候，那个东西是我们的电影观众的平均年龄比往年多了两岁。嗯，这个事情是一个比较危险的信号。对，好像已经是二十八岁了，好像对，就是我们的年轻人好像不看电影了。对，然后我们的像老张这个岁数人也不看电影了，对吧？对对我要不做这
0: 个，我可能也有一年看不了几部电影。对、嗯，就是这个事情稍微有点恐怖。不、嗯，这个是一个全世界的共性，所有的好莱坞的
2: 片商都是抓年轻人。电影它是一个，就是它是个老年艺术，那就就已经是这个问题
1: 了。对对对,对，当时电影都是年轻人看的时候，第七艺术可能就是到头了。嗯，对。现在游戏都是第九艺术了，嗯、大家的选择多了、嗯，就未必会去电影院了。就是你要想，就是电影为什么能再次
2: 繁荣，为什么会有新好莱坞时代？是因为，呃，嬉皮士那帮人突然看电影了，嗯，然后他们一看电影之后、嗯，他们代表了年轻人新一代的时尚潮流，然后电影又爬起来了。然后它的契机是一批青年导演拍出了一些很牛逼的东西，像当时的科波拉、斯皮尔伯格这帮人。对、嗯，那么逻辑上来讲，那是不是现在有新的导演能够做出这样的事情来？目前为止没有嘛，对吧？就是、嗯、是，对，是这个问题。现在时代变了，
0: 确实以前。我看到有一个我后边后台的网友给我留言他说这个片子太平、嗯，我说这个片子都平，
2: 他觉得太,太平，没有没有平，没有好几个反转对吧
0: ？对，就是我觉得这个片子如果都平的话，<笑>那你真的是被视短视频给给给喂养坏了。就这个片子如果还平，那大家中国早有九成九的导演都去死了
2: 。嗯，这个片子还平啊？哎，但是我说到这儿，其实我们刚因为在说缺点嘛，这稍微拉回来一点啊，就是。其实我的感受是，他在某些地方的处理是有点过于的收了。嗯，就比方说他们的那个，就是我们刚刚反复提到有问题的地方是他们聚散的部分。嗯，都很就一下过去了。就是比方说，一般来说，在就普通的电影啊那种大俗片儿，我举个例子，就那种大俗片可能会起音乐，嗯，会有一些这种蒙太奇，对吧？会有一些 MV， 对吧？嗯。然后这个片子里啥都没有。嗯。就他们几个人，甚至在几个人在墓地的,的时候，一点没有任何配乐，包括他们在。第一次就是几个人出狱之后，就是刚刚说聚集的时候，也是没有任何的其他的这种技术手段去烘托气氛的，嗯、就是突然在一起，然后再聊天，啥东西都没有，然后就感觉那一段确实是节奏有点问题，这是我的感受。嗯、我们刚才聊到这个游戏机啊、嗯，就我们会觉得是个优点
0: 。嗯，就我现在不排除很、啊、多观众可能没看明白这个，<笑>就
2: 是那个东西是干嘛？的？<笑>对,对，他们都忘了。就他没有那个概念有可能啊，就是他有可能对。比方说我们，他一提到说这个人喜欢我在那个游戏机上玩那个我的方块，我们脑子里是有画面的。啊、对，对我们知道哎，大概是个什么样的游戏机？我会记住他说这句话可能是一个钩子。对，我们可能会记住，嗯、但可能很多人、嗯、对关、嗯、关键是他没有画面，就是他不知道、嗯、什么叫一个游戏机上玩的他没有一个 feedback， 对，回去啊。对，然后所以当那个游戏机出现的时候，他、嗯、第一反应说：“这是什么？”啊，愣了。他不是说“啊、哦，这是游戏机”，哦
0: 、<笑>恍然大悟，没有恍然大悟。我猜啊，我不知道这个大部分的很多观众是不是能意识到，因为我看到游戏就是也是想了一下，嗯、我想：“哎，游戏机。”哦，之前那个小姐提到过。啊，我还是记住了他嗯,嗯,嗯。我们回头再复盘想一想，为什么《消失的他》能拿那么多票房？这个片子可能十亿到头了吧？现在现在来看，五亿我觉得差不多，五亿没问题啊、嗯。十亿可能到不了，一个是年龄的问题，再一个就是他的手法可能偏素，我觉得他是素，偏偏收着，嗯、就是收着是一种高级的东西，但是高级的东西注定不卖啊，嗯，是吧？《消失的他》没有什么高级的东西，或、嗯、者他完全血崩在你脸上的感觉，对对对对,、啊、对对对，那个反
2: 而能卖啊。当时他实话你看不懂。嗯对对,对，反而能卖那个东西啊！嗯、哦，就是怎么刺激怎么来，就是那个什么，就饱受诟病，但是确实有很刺激的，就是那个摆摊上面的那个拉扯，对,对，很刺激啊，完全没有任何逻辑，啊知道吗啊、很刺激
0: 啊！我觉得肖申他不难看呀、啊，<笑>我起码
2: 看完之后我会说，这<笑>片子起码你去看不就不会觉得难看，就是啊、嗯，就是那种流就一下子看射下来那啊、哦，我觉得好难看，<笑>对，就肖申他属于那种你当时看下来，哦，好像看完了，哎，要深想就有很多问题嘛。对吧？然后，但是他对于很多观众来讲，他的第一遍的时候骗观众的那个爽感，那个东西是在的。不过也还行，我觉得三大队呢是一个立招牌
0: 的、嗯、一个片
2: 子。这个片子一定不会赔。我觉得三大队是一个技法很很素，但是又比较准的一个一个片子。包括你看他在做所有的煽情点的时候，麦高芬，你是觉得他还是过于煽是吗
1: ？对，当然也不是所有地方都过于煽，他也有些地方我觉得做的还不错的，嗯、就是起码说，我觉得他结局处理的挺好。就张毅走出来，然后迎面看见哥哥。老队友，对，最后自己一个人站在人海当中，然后切回到他们一开始拍警队那张照片这个地方，这地方我觉得做的挺高级的，嗯，要神嘛，完全要神啊，这个片后边结尾，要神嘛，对，要神没有说再扣回到一开始吧，
0: 就是我说那个人一个个走过来的时候，不就在人群中嘛，死去的那些人，金毛什么的，嗯、对，啊，太要神了，最后，嗯，
1: 对，这片子确实很多地方都很要神啊，可能也是因为杨宪明一出来，我就自动想到了要神，嗯、<笑>就他为什么不是个神父？<笑><笑>对这地方，因为其实它结尾有特别多可以。烂俗的方式啊！你比如说，让张毅再去见到老战友，他老战友那些人不是死了啊，他们还活得好好的。嗯、你很少见给活人用这种技术手段来闪回的吧、嗯？但他这么用，我觉得是可以接受的，因为在这事儿对于张毅而言，他是结束了；对于成兵而言，了了结束了，可以了。我们不用再去讲什么未来怎么样，因为原著它的最后，也就是说，成兵这个人之后就没有再去接受这个作者深蓝的采访。嗯，我们所有东西都是经过转述的。到这儿，对于他而言，事情已经结束了。包括办案细节，这边也没
2: 有说，就是他就没有具体到底怎么做到的
1: 。对，其实这一点我觉得挺好的，并不是说他所有地方都很过，包括说配乐比较少啊，这些地方我是很支持的，挺好的呀、啊嗯，我觉得挺好的。对对，就不应该加太多配乐，嗯、对对对我操！对对对，真要做成，腻不拉几的片子还少。对，真要做成像陈思成之前片子那种的，那这片子也就浪费了。嗯，现在这样做成这个结果。也挺好的。如果说这片子也能卖五多亿，那尤其是它拿到比较高的评分的这么一个情况下，当然啊，我觉得评分水涨船高，也有可能票房会越来越好。我们看到很多片子这样的嘛，嗯、比如说啊，五年最烂《封神》是吧？对吧？<笑><笑>哦、我们节目的就是我们节目的这观点啊，嗯，<笑>对，不是我的观点啊，就是我给他的分数也不低嘛。不是说它每个地方都很，我觉得 over 啊，怎么样的？嗯、我觉得它整体上氛围还是可以的。虽然有些地方啊，你比如说你刚才说每个人物的告别，也许都可以有一些蒙太奇，我觉得那也太多了。尤其是这么多人的情况下，其实他每一个人跟成兵的告别功能都是一样的。如果他一开始只有一个搭档的话，只有一个桑丘的话，嗯、桑丘的告别完完全全可以把很多的功能都加上。因为家庭跟爱情本来可能就是一个内容嘛，嗯、对吧？对于大部分人而言。你不用分两个角色两次告别来强调这一点，然后健康这个点也可以加在这个人身上。这个人太疲惫了，他不得不走了，他得离开这儿了，他得，要不然他可能会死。对他离开了，但成兵留下了，唐吉诃德留下了，这东西就动人了。一个角色就够了，他要这么多角色就是为了反复让观众有这样的情绪。我觉得还是有点太给观众吃婴儿辅食了啊！观众是可以嚼点有嚼头的东西的。你当然是我的观点啊，可能要我这样就更不卖钱，也有可能啊。所以我是觉得。他有些地方确实是太腐蚀了，那当然也不是所有地方都这样。我没有觉得
2: 很煽的地原因，是因为他每一次就是所谓的煽情，都还是有一些有一些、这个。老马那个走那个下多好啊！对，哎，我特别喜欢那个，就是老马挨、那个就是、了一下，那下多好、啊。就是后来就他、嗯、他以为在叫他，然后就赶紧满怀期待一回头那个。对，那个、是是非常电影，而
0: 且非常符合人的正常的反应。嗯
2: 对，嗯，而且比方说，像最后那个说我我找不动了，然后嗯，就翻翻手机，发现就没有人可以去发这个消息，就没有人可以去讲这个事情。嗯，这个东西的前头是因为首先是一个破碎的镜子嘛，嗯，然后看到这个人我裂开了，就这个人裂开了。对吧？然后反过来给那镜头是旁边那些居民生活的那种正常家庭生活的状态，嗯、然后回来倒回来说他我找不动了，嗯、就他这个整个的整个的情感链条乌乌非
0: 常的完，很完整
2: 。嗯，对，他是有有前后的逻辑的，所以说他真删的时候，我觉得就还 OK， 还可以啊。就是除了墓地那儿确实有点尬啊，那、嗯啊、墓地那块真的啊，确实有点尬啊。嗯嗯
0: ，
1: 还有一个地方，还有一个地方我觉得有点尬的是道义有道的这个地方。嗯<笑><笑><笑>那个地方真的是，哎呀，不多评价了。尤其是打完人贩子之后，还要来一场哦，刑、呃、男秀，我的天，嗯
2: ，啊、<笑>超级兄镜头嘛。嗯，这个地方对、嗯、这个地方，
1: 嗯这个、地方其实剧情我觉得没有完全讲
0: 清
2: 楚，就是他在牢里碰见那个人和他去找了这个人到底什么关系，其实没有讲太清楚、嗯。他那个应该是那个红中大哥在临死之前，因为他也是那出问题了嘛，然后跟那个陈斌应该说。嗯我我东西需要你交给谁谁谁，应该就交给他，嗯、就交给那个什么，嗯、让他们去，就就是刀刀刀刀刀坏那个。让他去找这个人贩子
0: 是想借他们之手完成自己的侠义、嗯，就是、嗯、是吧？感觉有点那个意思，啊、就是想、嗯嗯就是、想借、啊、逻,逻辑上是这样。借这个刀去杀那个人贩，反正我不方便出面对，正好试验试验你们，就这个地方就是显得太抓马了。就是抓马的有点稍微过了点他是
2: 为了就是要那个镜头、啊，要那个大家第一次集合起来办案的感觉，三大队回来了，对,对吧？对，复联复联集结，就一定
0: 要有这么一个镜头。对，对啊、为了那个
2: 小徐，那就换不三大队回来了。其
0: 实我也可以理解、嗯、啊，我也可以理解，但是确实有点尬，但是我觉得正常啊、嗯，还可以。而且这
1: 段他有点避重就轻啊，因为在那一块我其实很希望说编剧能展现一些人物的灰度，就是。你为了要达到一个好的结果，中间是不是要做坏事？嗯，这一点其实很多的好的犯罪片的剧本都会讲这一点。你比如说诺兰的《失眠症》嘛，对吧？天哪，你你知道吗？他在这个大街上唱歌已经被 P 成这样了，他怎么敢？这不是骂死了？话是这样讲，就我理解，出于类型片的角度考虑，不去做这件事情。但是他一开始抛这个点实在是太让我想看，说嗯，人物到底愿不愿意去为了一个好的结果做一点点坏事儿。嗯，就我甚至都想过，他可能人家让他去偷一个人家里，他可能真进去了，但是出来之后。他最终决定就自己垫钱买点东西，假装是自己偷的，这我都能接受。但是刚好你去打的是个坏人，然后对方还是试验试验你，哎呦，那我,我被逗了，<笑>就是为了亮个相
0: ，对、啊，就这么简单啊，为了亮个相
2: ，确<笑>实,实有点那个。其实我就麦高芬你说那个点确实就是他们在给派那个任务说你们去偷点东西的时候，我就想他们怎么解决这个问题。嗯，就他们应该要解决嘛。而且剧情其实埋了一个暗线，但是他其实没有去讲暗线，就是那个局长那句话，就是警队是有规章制度的，嗯、就是这个部分。其实没有去讲，应该来说，如果是我去想的话，他这个案件发展起来就可以去做冲突嘛，嗯，就是你承对，不就是因为没有遵守规章制度，所以才会出现这个事情的嘛？那么机会再次给你，你不是警察了嗯，嗯。那你敢不敢用非常规手段去处理这个问题？嗯，如果你用了，那么你是不是就背叛了你心里认为的说哦，陈斌你永远是个好警察这个事情？那这个上就有道德冲突了。这个焦点就模糊了。嗯、对于个类
0: 型片来说啊，他、嗯嗯嗯、坚持追凶和你刚才说的这个思辨，就容易让观众产生模糊焦点。太复杂了是吧？太复杂了，<笑>对，有<笑>点太复杂了，把它搞成落成机密了、嗯、是吧？
1: 我再讲一个，我觉得这片子可以更好的地方啊，这不算是缺点吧？算是我觉得可以更好的地方，就是。张译这角色的表演啊，当然我们都说他演这样一个警察驾轻就熟。对，很多观众在批评这个点。嗯，当然我觉得这点批评这片子有点不是特别公平啊，因为他拍的时候也不知道狂飙能火到这个程度。对，实话实说。嗯，还有一点就是，我觉得这个人的维度太单一了。我自己在看小说的时候，就是原本那个纪实文学里面提到有个点，就这个人成兵这个角色脑子特别灵活。嗯，就是他打零工的时候。每一个的零工都能做的比行业的平均水准要好，尽管他才刚开始做。嗯，他自己说送水那边就是他在水站那几个月，让水站的利润翻了百分之五十。就是你你想想这样一个角色，这样一个人，他在面对生活里其他人的时候的状态，跟他去追凶面对王二勇的那个状态，肯定得是两个人啊。嗯、但是我在张译的表演里面，我们就只能看到这个人挺苦的，挺惨的。哪怕他面对红中歌的时候，做了一点。不够符合自己原则的事情，比如说去打点了一下。嗯，你看他这个人还是一副成兵的样子。
2: 对对，明白。我觉得
1: 他可以有更丰富的维度。如果这个维度能做出来的话、嗯，这个人物会好看，会精彩很多。我换句话讲啊，这个点确实可能要求高了。如果我们去想象一下这个角色，让宋康昊来演，他会是什么样？嗯,嗯我觉得会非常非常的精彩。接一个韩式飞踹，是吧？<笑>对
2: 你说的这个点，就确实是一个，但是比方说你，如果你这么去设计了，它整个就是苦的那个部分，就是它又需要观众理领会的苦的那个部分，可能会被
1: 削。嗯，我觉得不会。就比如说，你想一想，他带动团队的时候，他让团队凝聚的时候，嗯，可以不那么苦，可以说，哎呀，这几年在监狱里也没事儿。送大家走的时候，他可能也笑呵呵的。然后等到人从，嗯、比如说车站或者说江的对岸消失的时候。我们看他表情的变化，嗯，那绝对会很会心一击的，我非常相信。明白你意思，嗯、我觉得还是,还是一比他是一个比较复杂
0: 的。对这个片儿，其实加了一些，他不是说了吗、嗯？他们为了要追这个王二勇，抓了五个
2: 逃犯，顺便抓了五个逃犯，就是超哥完成 PPI 他。他是把人、嗯、刚,刚还是那个逻辑嘛？他是把这个陈斌那个人拆成了几个人，就是能会做饭的当保安就抓几个逃犯的，对吧、嗯？就是都有，就是其实也有去说，包括那个。去网吧里边看场子，但是确实没有具体去讲。我觉得就是加了那几个东西呢，又有一点偏喜剧化了。嗯，我觉得他、这个、现在也是一种类型的妥协。整片的苦是有专门设计的，就是就是、他就希望观众核心在那个东西上面
1: 。
0: 对对，张译不是成斌只负责苦就行了。嗯，其他的人可以茶喝打诨，他的性格的每一个相面啊、嗯，这个是为了商业包括观众的接受啊，我觉得可以理解。
1: 但其实我觉得做的更丰富，观众也未必就不能接受你看《寄生虫》里的角色，他平时都插科打诨，但是真的要情绪起来的时候，嗯、怎么可能起不来呢？只要做的够差，是肯定能起得来的。这肯定还是选择的问题。太欺负人了，和奉俊昊比，是那我提了太多奉俊昊，欺负人了
2: 。<笑><笑>人了刚做完奉俊昊，对、嗯、麦高芬刚提的点是我不是说这个电影做很差，而是说就是如果他能做的。做就是一个九分电影，他应该知道什么样子。我们现在
0: 在对对在领奖台上，已经到第二名到第一名的那个那个感觉。奥
2: 斯卡候选电影，对对,对，已经个
1: 水平的电影，奥斯卡
2: 上我们再给他建议啊。<笑>对，包括包括你在，<笑>我们刚刚在提老说药神嘛，<笑>药神是在这方面做的非常好的电影
1: 。没错，没错，没错。你看徐州那个人物，
2: 对，就是有喜有喜剧，也有苦的部分，也有就是神性的部分，就是他的这个人的这个人物的丰富程度更好，然后他的。类型片的那种处理更加的娴熟，人物更加的丰富，但是他能还是按照一个那个标准叙事，很核心的东西给讲清楚。没错，就是那确实是文牧野是更高水平的人嘛、嗯，这个确实是这样了。嗯嗯，对嗯，就中国没有文牧野啊，就中国只有一个文牧野，<笑>无数的人都想当文牧野，像《坏猴子计划》那几个导演，谁不想做文牧野？文牧野现在也拍不出药神了《药神》了，《药神》那个后来也拍不出来了，拍不出来的原因是因为审核嘛，嗯、因为当时那个《药神》这个事情，这是可以说的，因为很多人都说过了，就是《药神》这个东西。上线之后，整个那个审查部门做检讨，就是为什么他能过，就是写检讨了，所以说他是不会过的。就是现在你真拍出来，他也不会过，是这么一个问题。所以，我我就当时说了一句话，就是《药神》可能真的是前无古人后无来者的电影了。嗯，就如果是一个悲观的角度去想这个事情的话，对，就你像像看，那个你这个阉割一层，不就是那个奇迹笨笨小孩嘛？对，就你又来了，你又显示出反贼的本性。没有没有没有，就是对吧？你就一比就知道，就是笨小孩，我觉得就是在那个时候的天花板上面，就是他能做到什么程度，就是那个东西。已经开了
0: 命题作文，还能拍到怎么样？对，这是嗯
2: ，但是刚才高分讲的确实是，就是那些所有的我们刚刚说的那些点，都是让这个电影可以。上到更好的、嗯，就是那个导演戴墨，如果能处理刚刚像我们说的更加复杂的人物情绪的那种变化和那种氛围的话，那他就是一个更好的导演。对，这个是肯定是没有问题
1: 。对对对，对,
0: 对就我也想，我还想了一点是那个张本玉那个啊、嗯呃，我觉得如果要选一个最佳时刻，<笑>就那
2: 个、我就选张那,那个是吧？
0: 那<笑>一就是他那个凶光毕露的感觉，就是。对
2: 他几十年压了，他他的寿星也压了十几年。对，
0: 我觉得这个点设计太
2: 好了，就是而且他那个动作就是那个拳直接就是直上直下的，咣咣咣咣对对对对
0: ,对。而且每一拳的感觉和层次不一样，到最后他已经失去自我，他又回到了王二勇。对，哦，这这个设计太好了。张美玉长得像个一杆金寿。<笑>哦。
2: 我看到这儿之后，我热血沸腾的感觉。我说：“哇，他终于露馅了的感觉。”对，因为本玉这个人、嗯，我跟他见过，就是本玉，我、嗯、见我见过张本玉，然后跟他一起就是坐下来聊过天的那种。他不是演的啊，就不是他<笑>不是。啊、不是<笑>张本玉是一个很安静的人、嗯嗯，就是他是一个很那个收的人，嗯、就是文质彬彬的，就是讲话很有、嗯、很讲礼貌、嗯，然后他人很高，但是很讲礼貌，那个感觉、嗯、完全不会有那种距离感，但是。嗯这里边那个形象，那个脸一变，哇，当时就吓到了。哇，这个如果让我选一个、嗯，我会选他演的最
0: 好，就这最出彩。万
2: 和,万和天里边真出演员啊、嗯
0: ，真的是真出演员，嗯、是,是那个反差感、嗯，我觉得这个地方是无可挑剔。就这个点埋设的，嗯、包括他最后松嘴功怎么样去和他接触、嗯、打了一下，包括这个刚才。麦老师提到那个细节啊、嗯哦，这场戏真的好嗯,嗯，
1: 我对本玉这个演员也一直是非常欣赏的，因为一方面是如果有关注他的微博啊，他有非常多仗义之言的时刻，嗯，人性的高光，那真的是很人性高光的时刻，嗯，然后还有就是。我觉得也算是国内，尤其是有一些流量的演员里面比较少的有追求的人，嗯，他真的会去愿意演话剧的，嗯。那现在，那不是赖声川那种啊，找肖战那种，不是那种的，<笑>就真的去排马<笑>丁麦克唐纳的戏，认、嗯、认真真去演一个角色。哦，我觉得这对于一个青年的、嗯、还在上升期的有流量的演员来讲，特别不容易，而且他也不太烂接戏。对啊，他不太
2: 接烂片，他感觉不是一个物欲很高的人。啊、嗯，对，因为是这《万和天意》这帮演员有一个特点，就是他们在之前基本上都上过班嗯，对，像文玉就本玉以前是做贸易的，嗯，你知道吗？他之前做那个什么进出口，就做环保那种材料什么进出口贸易这种东西的人，嗯、就他上过班了，然后正儿八经留学留了几年，就是那种人，然后他再去当了演员，所以他的那个状态跟那种什么直接什么。就电影学院里毕业出来这个演员就很不一样对、嗯，对，对我笑很不满是吗？哈哈哈。包括王鹤天一，其他人这个也是挺明显的。刘、嗯、烨、星子墨、白宇、白、嗯、客都是那种一开始没想做演员的人，他因为金元巧合出来，这帮人他们的人生经历就比那些年轻演员要丰富嘛。嗯。所以说他们万一有演员天赋，他们其实出来的效果其实比那些演员要好。嗯，对，我是感觉是这样，嗯、包括大鹏也是嘛，对、嗯、啊，大鹏也是，啊、大鹏也是从他上大,大鹏早年间跟我的职业是一样，他是个编辑，嗯，网络平台编辑，搜狐的嘛，对、嗯，做音乐编辑嘛，对，所以这个事情反正、啊、听说年会不要停，这个又又火了，口碑还可以，口碑很好，听对，嗯，反正嗯，哎，年底好像。是还行的电影，还还不少，还不错。就这这年底还是挺惊喜的、啊嗯，为了六百亿很努力了啊！
0: 对对,对中国电影没戏，六
2: 百亿肯定没戏，<笑>对
0: 啊、呃，没戏，六百
2: 五都五百五都没没太有戏。哎，反正我那天看了一个那个什么新闻嘛，嗯、说那个就云南的那个普洱市场，光一个市场的年产只是七百五十亿。嗯。呃，实你说我们这么多影视圈的人啊，大几十万人忙活了一年，不到六百亿，就加起来粉丝好几亿。我还专门查
0: 过这个事儿，我当时那个查哦，中国电影市场如果是国企百强的话，企业百强它排到多少位？好像排到三百多位，仅次于比比锦州什么一个锅炉厂还要，还是这个锦州的一个什么厂还要低、啊<笑><笑>对。
2: 对对，嗯，所以就就,就说回到什么。就是影电影不重要，影视,<笑>影视自媒体为什么不挣钱呢？会聊起来，就是你像市场就这么大、嗯，就这么大，我们能干点啥呢？嗯、
1: 对不对？聊回片子啊，哎，您说，里面有一个细节，我是比较喜欢这个片子的，嗯，就是我仔细回想了一下，我看了这么多中国的犯罪电影，嗯，真的是相当的多了，我从来没有见过哪个片子真的把。指纹对比的这个过程拍给你看的，嗯嗯，我觉得这是一个特别认真的一个态度，因为好像在我们大部分的影视剧里，指纹对比都是。哎，师傅，你把这指纹送去对比一下。嗯。然后第二天，师傅说：“哎，对比上了，对比上了。嗯嗯嗯”嗯中间这个过程到底是怎么操作？对，这、就是个手艺活对，哎，我觉得这东西真是怎么说呢？对这个事儿本身，对你要拍的这个东西，你要展现的这个人物，嗯，有一个认真的态度在，才会去做这件事情。谁最爱做这样的事儿啊？张艺谋最爱做。他拍你对，不管是拍修胶片也好，修一个碗也好，唱个戏也好，他会把这个东西的门道拍的特别的瓷实、嗯、给你看。对。嗯，但是真的，你说犯罪这么热门的一个话题啊，我们看了那么多华语犯罪片，就没有人去跟你讲说指纹对比到底这个事儿是怎么做的？
2: 对，嗯、真的没有。然后它里面不是有个细节吗？说那个张毅问指纹什么时候能出来，说一个星期，呃，那当时就没理嘛，他就说我只有五天嘛，那离上号只有三天嘛，所以他根本就没有去看那个东西。对，当年我之
0: 之之前看那个白银实录，就白银案那个实录，嗯嗯
2: 、当年白银大约有
0: 四五十万人、嗯，对，就是所有的干警，所有甘肃省的干警一起出动。比对了差不多一年多，嗯，就所有的人全是手动人演的人眼比对啊、嗯，那上面90年代出什么都没有、啊，就是人眼比对、嗯，一个都比对不出来。对、嗯，你想想那个工作量，就这个片子已经很难
2: 得了、啊啊。现在就是很快，就就是这个剧情里最后那就是十分钟的事儿、啊，十分钟刷刷一下就行了，就是那个警报铃一响就出来了。嗯、就哎，这个地方其实是一个很好的点，嗯、就是除了指纹的对比，就一开始张他们那个时候张译在。年轻的时候搬的时候要七天，所以来不及了，然后指纹就没用上嘛，对吧？然后后来就滴一下就好了，对吧？然后还有一个点就是那个什么口供那个部分，嗯，嗯，就是说，嗯，就最后那个他们跟那个张毅解释说不需要了，录口供，他都就 DNA 检测、指纹检测符合就最硬的这种，对，就够了，就他直接可以公诉了，直接搞定了。然后他说不需要口供嘛，不需要口供。然后那么张毅为什么要去打王大勇要口供、嗯？对
0: 。对、嗯、他还是以老刑警的那种思维做的对，做、嗯、的
2: ，他这个地方就是会有那种有时代变迁的命运的那种捉弄人的那种时代变迁的意思在里对，就是还是、嗯、他通过这种细节都出来。不过还有一个时代点，就是那个工商那个部分，就是为什么这个、呃、那个老不算工商，嗯、不算不算工商，就是因为2002年的时候还用的是1996年出的那个关于公务员的工商体系。就是说，除非你是说在上去上班上下班的路上，或者在工作期间出现了问题之外，都是不包的。但是恰恰在2003年之后，出了新的律法立法了，然后就把这个工作前一天后一天也包进去了，也包进去了。啊，那个时候他一看的话，当时就可以包。对，这就很很细节啊。对对，他有这，他其实很多这种所谓的为了表现出人物凄惨的部分，他也是有考虑到时代因素的。所以这个剧本呢，咱不知道是不是张继一个字一个字
0: 写的啊？嗯、但是起码他这个团队下了功夫，嗯、真的真的、啊就是，虽然是署
2: 他的名、啊、但是这个团队下了功夫。就这个片最大的一个点，我觉得就俩字是扎实，但他的每一个部分都是扎实，包括他做铺垫的方法，他、嗯、去考察的这个历史的一些的一些这种相关的一种史实，包括他的一些技术上的一些。呈现就是很很渣
0: ，所以我挺希望他票房能
2: 高一点、嗯。对，就是能看出是个用心的作
0: 品，就、嗯、是、啊、瑕疵
2: 啊、嗯，不希望他能挣点钱。咱、啊、们就是又回到那个老话题了，我们做了那么多影视自媒体的内容了，我们说了很多的电影，我们希望他票房高一点。都不行，哦，这是个毒奶节目啊！对，就是行吧。我
1: 来你台，好像都是这样的。哎，就是、嗯、
2: 永安镇故事局，对吧？对。哎、别提了，永安镇真是我还，再一次充分的暴露出了，就是所谓我们这帮就一小撮，对吧？自以为是的知识分子，对吧？就是拿这种自我的趣味去要求大众，有多么的可耻、啊嗯。但是你看，这这就题外话
0: 了。嗯、你看《宇宙探索编辑部》，它就拿了六千多万票房。其实我觉得这就是中国。这是一个标本，有
2: 郭帆啊，对吧？嗯、人家
0: 对，这就是中国愿意为文艺片掏钱的这部分人，<笑>大约其
2: 实就是二百万人以下，二百万人、嗯、最多二百万人嘛、嗯。但是他这批人他都没抓住啊。永安镇我觉得是很纯的、啊，就是喜欢文艺片人的那个感觉了，因、嗯、为、就是、你说你像那个《宇宙探索编辑部》，还有郭帆。对、嗯、吧？好歹过万，还有一波路人，对，还有一波《流浪地球》的粉丝、嗯、来去撑一下。行，我砍掉三千万，对吧对？还剩三千万，你起码能达个一千万也可以啊。哎、就是反正太惨了。不过那个峰哥其实那一下就把那个。嗯嗯核心受众也得罪了嘛，把影评人把那个文艺性也得罪了，他没办法，最后有点有点病急乱投医一样，打乱拳了有点，反正就、嗯、哎就是很惨吧，就是那我们是影响
1: 河边的错误算万幸了，我觉得。朱一龙万岁，朱<笑>一龙，朱一龙余华万岁，余华也有流量了现在，
2: 对，就是聊到这儿应该也都差不多了啊，一个小时了，差不多了，然后这个。请老张来，反正就是就主打一个下把费用结,结一下吧，对，费用结一下吧。哎，哎<笑>行，然后我我热搜电影票什么时候给报销？哎，那回头你跟我说，我给你报。嗯、这这这,你连,这,这,这,这你连热搜电影票都没有报
0: 销？啊。哎呀，这个、哦、太无聊了你，你啊！给他报，给他报，给他报
2: ，给他报。我靠，这是法旨啊，
0: 你！好，行了行了。然后我们今天就连连老师，以后我去北京，然后我也有音频节目，上午的节目绝对报销啊！啊呀，绝对报销！现场我们现场聊哈，有有酒有菜。不像老老口这儿啊，什
2: 么玩意儿？就给我整备一蓝莓，一杯水啊！我人家百大 UP 主、哎，连个酒都没有。不是你吃着水果了吧？你吃水果了呀？吃<笑>你几个蓝莓？我天哪！蓝莓多贵现在是吧？哎呦我天，乐死我了！人家百大 UP 主就是财大气粗，知道吧、哎？像我们这种连百大播客都没当上的人、哎、啊！哎
1: 哎、你是真有奖，我这儿没有奖。没事，明
2: 年就是你了。对，那我那个奖拿完一次不能拿第二次的啊。好好好好好好<笑>那
1: 半个十年八年总能轮到我是吧？对,对,对，可以，是个没问题的。加，坚坚持住，明年就是你啊
2: ,啊好好好好，然后好嘞好嘞，好，我们今天就聊差不多，然后感谢大家的收听，然后欢迎大家去关注散场通道和。电影最 top 就不用讲了吧？啊、对吧还有我们的《名品圆桌派》节目，对,对,对,对,对，还有《名品圆桌派》，对，嗯，欢迎，也是一个收费的音频节目。你看我们都没一块九毛九，我操，宇宙最良心哈！我们都不敢收费，我们<笑>对吧？然后就是欢迎大家去都去观赏一下
1: ,、嗯观赏一下嗯，观赏一下，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After s e i n e 添加我的个人微信号，就可以申请入群了。给大家可以去这个散场通道
2: 的这个群里边去骂骂我们，反正我也不在。<笑>
1: <笑>对，然后我们今天就到这儿，
2: 感谢大家，欢迎大家打赏、点赞、评论、转发，对吧？然后就是我们确实都很穷，对，不像老张这种百搭 UP 主，对吧？你看，你还四十多岁提前退休，对吧？呃、阴阳我。几度风雨，几度春秋，风霜雪雨过。